0: Привет, Ани Сябры! Это полусадкий подкаст. Подкаст про диджитал, про маркетинг, в котором я, Алексей Ткачук, и Дима Прокопенко да, мы обсуждаем. Всем привет. Мы поменяли концепцию. Если что, это, короче, новый подкаст.
1: Мы пробуем новую версию подкаста. Я думаю, что суть его будет в том, что мы оставляем маркетинг как основу всего этого, но при этом прогоняем его сквозь субъективную призму и события, которые случаются в нашей жизни, потому что мы стали, во-первых, и с Лешей реже видеться, потому что я не знаю, почему,
0: кстати. Я думаю, ты услышишь, как это будет теперь работать. И подкаст обновился. Дай ему шанс дослушиваться до конца. Тема первого выпуска. Хотим обсудить увольнение. Так случилось, что... За эти полгода подкаст выходил достаточно нерегулярно. Из Сеттерс успел уволиться я, и это сделал уже давно в декабре. И Дима. Дим, когда ты уволился?
1: Я, кажется, уволился в начале мая. Ну, то есть совсем недавно. Это случилось во время карантина, получается. Но при этом у нас был выпуск «Пора увольняться», и в нем мы уже обсуждали. Мы оба еще были тогда в Сеттерс, да. но у нас обоих уже были мысли о том, чтобы уволиться из Сеттерс, и это было по определенной причине в тот момент. Потом у меня лично эта причина чуть поменялась, и я все-таки дал шанс еще остаться в Сеттерс, а ты уже ушел в декабре, получается.
0: Если я ничего не путаю, то тогда, когда мы писали... Ты думал про увольнение и сам мне об этом говорил в «я там через какое-то непродолжительное время хочу уволиться, я да, об да, этом да. думаю», а я такой типа «а я не хочу уволиться». И в итоге я ушел первым. Некоторые из коллег восприняли этот подкаст с названием «Пора увольняться» как такое... Подводка. Да, подводка к событиям предстоящим. Поэтому мы хотим обсудить тему увольнений еще немножечко, потому что, на наш взгляд, она реально касается практически каждого, потому что любой специалист, он хотя бы когда-то нанимался на работу, когда-то увольнялся. И
1: каждый об этом рано или поздно задумывается, и даже я понял, что это очень актуально, когда мы организовали прощальную вечеринку, и все пришли, и некоторые спрашивали, а как ты решился? А вот ты не жалеешь? И все такое. Я понял, что типа все об этом думают, и всем интересно послушать будет такой Опыт. Тем более то, что мы уже <laughs> ушли
0: у тебя нет ощущения, что вот я уволился из откуда угодно, что это негативная коннотация вот словосочетание имеет. То есть я уволился, это как будто что-то плохое. Вот я ушел, я сменил работу, это нормально звучит. А уволился, это как будто что-то не то у меня такое Ну так да, ощущение. на самом
1: деле есть, но при этом я думаю, что и у тебя и у меня нет вообще никакого негатива со стороны коллег, со стороны наших руководителей, там Жени в том числе.
0: Ну это лучше спрашивать у них, если ты говоришь. Но я думаю,
1: что если они послушают, то они потом могут нам написать.
0: Первое, с да. чего начинается увольнение? Морально. Ты задумываешься подготовка. про увольнение. Да, да, да. То есть, изначально ты ходишь на работу, у тебя все идет хорошо, и ты тут. Дзин-дзин в голове, говоришь, пора увольняться, пора валить. Да. Шикарная программа, пора валить. У тебя была одна мотивация,
1: и получается первый шаг, если говорить о мотивации, то моя мотивация была такой, что на самом деле ты просто устаешь от того, что ты делал. Моя мотивация была в том, что я вот занимался именно маркетингом и сеттерс. Маркетинг-агентство — это довольно скучная история, где каждый год ты делаешь просто одно и то же. По сути, маркетинг-агентство очень скучный.
0: Вот сейчас, мне кажется, знаешь, что с тобой хочется типа не соглашаться, потому что, ну, во-первых, мартинг не скучно. И просто ты хреновый маркетолог, если тебе скучно. Я шучу. Не-не-не-не-не. <форкнет> Нет, так агентство, блин, делать какие-то кейсы. Не, да я вот и говорю
1: про сам процессинг именно. Ты понимаешь, смотри, агентство продвигается какими способами? Ты заворачиваешь кейсы, ты участвуешь в фестивале, если ты уже крупное агентство. Мы говорим об агентстве уровня сеттерса. Не говорим об агентствах, которые могут и контекстом привлечь, или какими-то более базовыми инструментами. Ты составляешь стратегию по ней двигаешься, запускаешь кейсы и постоянно находишься на грани операционки и стратегии. Вот в агентстве, потому что в маркетинг внутренний агентство вкладываются зачастую не так сильно, как вкладываются компании. То есть у тебя меньше ресурсов на маркетинг, у тебя меньше сотрудников, которые тебе могут помочь с маркетингом, и тебе приходится разорваться между стратегией и операционкой.
0: Ты сейчас, как бы возвращаясь обратно, понимаешь? Вот какие были мотивации, все остальное. Но вопрос главный, вот когда это наступает момент, когда ты такой приходишь на
1: работу и говоришь, все, надоело. Нет, вообще, я думаю, ответ будет довольно банальный. Это чувствуется просто по удовольствию. Если это становится для тебя рутиной, то это повод как минимум задуматься.
0: Сейчас люди с заводов такие, епт. Нет, мы про маркетинг. Да,
1: да, да. И вот сейчас... Я пришел, вот куда я ушел, мы это обсудим чуть дальше. И... Такие
0: секретничества, <свес> Дима, Дима.
1: И получается, что это полностью закрывает мою потребность, которая у меня была. Стоит отметить то, что... Еще одной из мотиваций уйти именно из Этерс было то, что до этого я пришел из собственного агентства, где, знаешь, такой постоянный шквал говна
0: валился. То есть, сделай, разберись
1: с юридическими вопросами, разберись с бухгалтерией, привлекли клиентов, построй команду. Мне
0: нравится, как ты объяснил, что такое быть предпринимателем, на тебя валится шквал говна. да. <смех> в цитаты золотые, цитаты подкаста. Да,
1: открыть собственный бизнес, это значит каждый день быть в говне. Это реально так. И каждый должен осознавать, если он на это идет. Мне это очень нравилось тогда. И когда я пришел в Сеттерс, и Сеттерс хоть и был тогда еще... Ты пришел чуть позже, но я вот пришел, когда в Сеттерс было 50 человек, ты пришел, наверное, уже человек 70 было. Не хватало вот этого вот... Пиздеца. <смех> назовем так. Шквала говна не хватало. Мне очень нравилось, я понял потом, когда пришел в Сеттерс, вот разбирать какие-то, решать проблемы. Мне нравится решать проблемы, а в Сеттерс этого недостаточно было, потому что за какие-то проблемы у нас отвечал финансовое дело, за какие-то э, проблемы отвечал непосредственно Женя. Если ты хочешь разбираться с большим... Э, с большим говном, которое есть когда ты просто сотрудник, неважно, какого звена, линейный или руководитель, ты все равно наемный сотрудник, то тебе надо уходить или в стартап, или там делать какую-то собственную компанию, или уходить Компанию, где тебе позволят менять все подряд, и будет этот шквал говна такой большой, что он будет соизмерим собственному собственным проектом. Я сейчас понимаю, о чем я говорю, потому что я перешел в такую компанию, и там мне дают полную свободу действий. И по сути, я выступаю там больше как консультантом, что ли, в какие-то моменты, как надо развивать эту компанию. Это очень прикольный
0: опыт. Тебя еще не уволили? И
1: меня не уволили. И не уволили. Давай обсудим. Как? Нет, поговорить давай. С
0: руководителем.
1: Нет, давай ты расскажешь свою мотивацию, потому что, как я говорил, она у нас, скорее всего, разная. Ну, я
0: У меня чего? очень простая мотивация.
1: Я прекрасно помню, как ты резко ушел. Ну, вот ты правильно заметил, что я начал обсуждать это первым,
0: ну, а ты потом ты такой первый, рубанул да. просто. Ну, я не рубанул. но ну, я же был проектным директором больше года. А изначально приходил в агентство заниматься стратегией менеджмент не та вещь, которую меня заводит, если очень просто, то есть это вообще не та вещь, которая мне очень сильно не нравится. Не мне нравится стратегия, мне нравится работать в большей степени с проектами. К лету прошлого года, когда я уже поработал примерно год, мне было достаточно грустно, ну, потому что если ты окунаешься в какой-то из проектов, то получается, что ты как бы лезешь через голову там, руководителя проектного направления, который как бы под тобой должен заниматься операционкой. Непонятная позиция для меня была в тот момент, потому что тебе вроде бы как проектом заниматься не по статусу. Стоимость сейчас у тебя высокая, ты должен заниматься какие то более глобальными задачами, иначе зачем ты такой проектный директор. Мне было от этого достаточно грустно. Примерно в это же время, когда вот мне было от этого достаточно грустно, мне написал Женя и предложил вариант того, чтобы мы хотим сделать тебе офер и предложили мне заняться созданием онлайн школы в Сеттерс. Причем это было, знаешь как, я один раз ходил на какое-то совещание на котором обсуждалось, по-моему, CMS, на которой должна строиться да, новая да, онлайн-школа. Да. И, по-моему, ты там тоже был. Да. И меня тогда удивило, почему веб-отдел очень сильно топил за написание собственной кастомной системы. Ага. И я говорю, а нафига, если типа, это займет годы и длительную разработку, если мы хотим стартануть, мы хотим проверить гипотезы, и у нас ну, есть большое количество решений на рынке готовых. Давайте возьмем их, рассмотрим. Мы их как бы даже тогда не анализировали. И с тем учетом, что проект в тот момент шел уже 3-4 месяца, какой-то очень долгий срок, он не сдвинулся никуда. Но это было очень много вопросов. Я как бы ушел просто по присутствованию в совещании. И, ну, видим, мои мысли кому-то понравились. Женя и Саша, и мне предложили заняться, соз соответственно, созданием, развитием онлайн-школы. Мне в тот момент показалось это дико интересным, потому что как раз вот не хватало работы с продуктом и управлением, развитием. Короче, мне кажется, любой маркетолог в какой-то момент хочет стать продуктом. И как-то не взлетело у меня. Во-первых, поразительным образом не получалось найти специалистов, специалиста в отдел, который возьмет на себя рутину. Но это, наверное, меньше из проблем. Главная из проблем была в том, что я начал заниматься сразу всем, а оказалось, что твой проект для всех ключевых людей, с которыми ты работаешь, ну, то есть для спикеров, он побочен. И вот это вот ощущение вторичности себя как специалиста в любых переговорах, то есть есть что-то важное, а ты свою задачу всегда на второй план откидываешь, тебя переносит и все остальное. Вот это очень сильно вымораживало. То есть на старте, когда изначально таймплан все было согласован, и что все работало, но потом, когда запуск переносился который месяц подряд, и при, причем очень сильно, у нас была конференция коллеги, в которой тоже был, участвовал и делал программу, и вот это все навалилось, я понял, что к ноябрю месяцу, к концу, что я больше так не могу, ну, то есть реально, когда ты бегаешь за людьми и говоришь, ну, ребята, давайте вы сделаете мою задачу, а тебе говорят, а мы сейчас не можем, и ты понимаешь реально, что они не могут. И получается, я подошел к конференции с таким ощущением, что я больше не хочу работать над этим проектом ни дня. Ну, то есть у меня было внутри банально такое желание прийти и просто сказать, типа, все, я завтра ухожу. Я много раз уходил, менял работу, точнее, три или 4 раза, это, наверное, много за такую непродолжительную карьеру. Уходить хорошо, то есть без какого-то негатива. Соответственно, надо, перед тем, как уйти, надо проект все-таки запустить и передать его в другие руки. Это все, опять же, затянулось там примерно на месяц еще плюс, чего мне не хотелось, но... Так вышло. Я понял, что я хочу уйти на себя. Это просто засинхронилось. То есть, возможно, вот это вот понимание второстепенности привело меня к тому, что я хочу заниматься в большей степени блогом, развитием, фрилансом. И я впервые ушел как раз на Вольных Хлеба именно тогда после того, как ты берешь, принимаешь решение о том, что ты увольняешься, ну вообще это как бы такое, ты вынашиваешь внутри себя яйцо с этим решением, смирился, но следующий шаг, которого лично я очень всегда не люблю, то есть это как подойти к родителям в детстве и попросить там, не знаю, денег каких-нибудь, то есть это какой-то момент неприятный какой-то был, а здесь подойти к руководителю и сказать, слышь, ну как бы все вообще классно, мне все нравится, вы молодцы, красавцы, но я с вами больше работать не хочу. Но это как будто с друзьями покончить. У меня получается так, что практически всегда работа и не то что там жизнь они пересекаются и ты начинаешь дружить с людьми с которыми ты работаешь вот это разойтись всегда проблематично я вот ходил это было как раз конференция коллеги прошла мы приехали из москвы в питер и я сидел в нашей комнате директорская мы называли был получается я и Женя я думаю ну лучше момента не будет он как раз там уезжает по-моему вечером обратно и что такое думаю, ну надо говорить я сижу за своим столиком в этом закуточке говорю жень такое дело надо поговорить и вот, мне кажется, фраза «надо поговорить», она просто самая ублюдская фраза, которая существует в этом мире, ну просто, ну, она топ of the топ. После фразы «надо поговорить» никогда не бывает «слушай, ты классный» или что-то еще. Всегда бывает «нам надо расстаться, надо уволиться, надо что-то еще». Ну, короче, всегда плохое.
1: Когда я говорил с Женей, у меня было тоже такое осознание этой фразы, потому что я всегда подхожу как-то. Я вначале пишу структуру диалога, чтобы ничего не забыть. У меня были важные моменты, которые я хотел Жене обозначить. Почему? я ухожу, и получается у тебя была ситуация, то, что ты увольнялся один, а я увольнялся не один, потому что по факту вместе со мной уходил и Рома, и Макс, а это, получается, разваливается Сеттерс Лаб, плюс Полина, я знал, что собирается говорить Жене, там, через неделю. И это все во времена коронавируса, кризиса, и я такой...
0: Хм". Слушай, я тебя должен поправить, Сейчас случайно, Ваня Усович, не твой родственник, а то ты списке составляешь, ну, как бы, даже к разговору составляешь.
1: Когда он говорит, я очень... Ну, он таким голосом своим,
0: я очень структурный человек. Это для тех, кто не понял отсылки да, к интервью Вани Усовича у, Дудя. у Дудя, да. Да. да, я написал
1: какую-то структуру женя диалога, потому что я хотел обозначить очень важные вехи. Не потому что это критично было важно для меня. Когда лю увольняется любой человек, мне кажется, важно руководителю дать понять, что не так в компании. Что привело к тому, что ты уволился. И поэтому я написал структуру. Я звоню Жене. Еще раз напоминаю, что это было во времена коронавируса, ну, когда ситуацию у агентства... Ты заранее
0: писал, я... тему я сказал Я сказал,
1: сказал Женя, не надо поговорить. Я говорю, Женя, у меня есть вопросы, которые я бы хотел обсудить. <реш> Перефразировал, не надо поговорить. И договорились созвониться, договорились созвониться там через неделю, так получилось, и я брал вот этот вот гэп, то, что с момента разговора, ну, у меня еще месяц будет, то, что я буду работать в агентстве, так правильно, за месяц предупредить.
0: Я вот, знаешь, какое у меня внутри сравнение, что я вот расставался лично, а ты по смс не не не
1: я же тут. Ну, ты же удаленно... вот, кстати, у меня было преимущество, потому что все, во-первых, привыкли быть удаленно уже, это уже прошло три месяца от коронавируса, или четыре, может, даже... А
0: у тебя приходилось говорить лично это очень жестко. Я приходил и говорил о том, что у меня есть проблема, я выгорел, я не хочу заниматься тем, чем я занимаюсь, и не вижу вариантов, чем я могу заниматься в одинстве. Но в целом, говорю, я не то, чтобы сильно хочу уволиться, но я тогда еще, наверное, до конца не сформировал эту мысль. И говорил, что, ну просто, все, финиш, я выгорел, я хочу заниматься другим. И потом после этого началось самое тяжелое время для меня. Это доработать до конца, запустить проект, который как бы, но ну, я вообще люблю гореть тем чем, тем, чем ты занимаешься, когда ты запускаешь проекты на финальной стадии того, что как бы уже, что мертвым умереть не может, ну, не, не так, но проект, который уже по сути не твой, ты вынужден его делать, а параллельно ты думаешь уже вообще о другом, это самое хреновое, мне кажется, время. — А сколько ты работал еще месяц? после... — Месяц. — Ну, вот это и... было до конца декабря, понимаешь? Это декабрь, вообще месяц такой, и я вот боди.
1: очень согласен с твоей позицией на то, что очень тяжело дорабатывать, когда ты уже полностью в другом. Я вот после разговора с Женей полностью отпустил ситуацию. Вообще полностью. — Я плане уже... отпустил? — Ну, в плане того, что... — Забил на работу? — Не забил, а заставлял себя делать вот, вот эти вот... — Вот, так я документы. заставлял
0: себя до... А потом я заставлял себя типа стройной силой и с тем учетом, что моего микроконтроля и вообще моих каких-то решений надо было очень много, потому что, ну я думаю, ты помнишь, то время, когда анонсеттерс онлайн переносился на три недели ну да, подряд, да, да. потому что постоянно что-то не срабатывало, потому что постоянно какие-то были глюки и каждый раз ты думаешь, все, на следующей неделе точно запустится, оно не запускается и ты ходишь, и думаешь, наверняка все думают, потому что не запускается, потому что тебе уже насрать, потому что ты увольняешься, но это не так, просто там разные объективные причины. Я вот для себя понял, что вот это вот время после того, как ты говоришь о том, что увольняешься, но оно самое бесполезное с точки зрения КПД по работе. Не потому, что ты забиваешь на работу и, типа, все, меня уже не колышет, потому что ты уже в других мыслях. И с тем учетом, что я, допустим, раньше всегда увольнялся, зная, что иду в другую компанию, то у меня был случай, вот перед тем, как я ушел в GitBob, перед уходом уже закрывал какие-то задачи в Дитбобе, при этом находясь на стороне клиентов в предыдущем месте работы. У тебя был вообще зазор между выходом на новую работу и увольнением?
1: Я работать начал в новом месте через неделю или две после разговора с А
0: Подожди, так ты типа совмещал, параллельно работал, работал на двух да. местах. Но я успевал и то, и то, реально. Ну, вообще, новый проект, про который Дима так в тайны говорит, мы его еще не анонсировали, только ищем программиста, кстати. Кой нам нужен программист, Дим?
1: Нам нужен разработчик на Node.js, уровень Middle или Senior.
0: Если Пишите. ты такой, пиши, или знаешь таких людей, обязательно пиши. Мы готовы дать
1: процентик даже.
0: Проект родился в этом году с идеей о платформе для подкастеров. Ну, не то, что нового поколения, а лучше всего, чего есть на данный момент. Подробности, наверное, мы будем рассказывать как-то отдельно, потому что стоит сформировать, но первые, скажем, новости появятся уже в сентябре, и можно следить за анонсами. Да. Я, знаешь, как говорится, если ты занимаешься подкастами, глупо не сделать свой стартап в, в мире подкастов. Почему бы нет? Ну, ты знаешь, во всей истории любой с увольнениями всегда интересно то, как продолжается общение с твоими бывшими коллегами и, в принципе, сам момент увольнения. Потому что вот сейчас, ну, у меня курс э в активной фазе, и последнюю часть по курсу прочитала Катя Невинская, которая директор Дидбоба, Ну, то есть... Я поэтому говорю, что всегда лучше все уходить из компании очень в хороших отношениях, потому что тебе это дальше может пригодиться. У меня, допустим, были перед глазами случаи, когда люди уходили из агентства, год работали где-то, потом приходили дальше, работали, и все прекрасно, потому что они особо не упадали из вот этой такой обоймы, потому что они оставались в одном инфополе, они работали, они тусили. Но здесь еще есть момент, когда ты начинаешь другим людям говорить о том, что ты увольняешься. И есть... Типа разные уровни доступа, я не знаю, как это объяснить. То есть, мне это, честно говоря, было странно, почему вот когда я уходил, я уходил, как бы у меня последний день был 30 декабря и 31, ну, вот последний рабочий день декабря. Мне до этого нельзя было, как бы, вот, по договоренности Жени рассказывать другим людям о том, что я ухожу. То есть, вот одна из вещей, которую мне непонятно до сих пор остается...
1: Компания или...
0: В общем, ну, всем, кто. В общем, в рынке. я вообще смог только 15 числа отстать, ну, да. то есть, у меня идея, типа был. По какой причине в агентстве такая есть практика, что люди увольняются в формата одним днем обычно? То есть, никто не говорит, да. что я ухожу вот через две недели всегда, ребят, у меня сегодня последний день, и сегодня ты им говоришь. То есть, ладно, с близкими коллегами, с которыми ты работаешь, и, в принципе, когда ты работаешь по каким-то задачам, которые длительные, ты не можешь их делать в формате «обсудим через неделю», когда тебя через неделю уже не будет. И у меня был прикольный статус с продюсерами, когда я пришел, мы обсуждали следующие съемки, и я как бы обсуждал их в формате того, что я на них буду присутствовать, и как мы их будем делать. Да. через три часа я прихожу там в конце рабочего дня, говорю «Ну, ребят, я ухожу». И на меня люди смотрят, такие, не понимают. И вот эта вот практика, когда ты типа не можешь говорить другим людям, что ты увольняешься, вот это я вообще ее не понимал. В том же Дитбобе, когда я уходил, у нас было просто какое-то собрание очередное, и я, и Катя, с которой мы записывали прошлый подкаст, мы на этом собрании сказали, что мы уходим из агентства, и там мы уходим через три недели. И как бы все понимают, заканчивают дела, и тебе очень просто в коллективе, то есть все с тобой общаются так, как ты уходишь. В случае, когда ты увольняешься одним днем, не ты тянешь, а как бы по договоренности опять-таки с своим начальником, ты тянешь, и вот это я не понимаю.
1: Я же был точно в такой же ситуации. Женя сказал никому не говорить. Я сказал: да, лады. Женя, у него есть какие-то свои водные свои представления. И по факту я же сказала о своем увольнении ровно через месяц, получается. И до этого какие-то люди начали постепенно узнавать. Но самая большая проблема такого подхода то что в тебя реально продолжают лететь задачи, никто же об этом не знает. И я был три раза на собраниях, на которых я прекрасно знал, что я это делать не буду уже, потому что к этому моменту я уже уйду из компании, и ребята, которые это будут делать, тоже уйдут из компании. И ты сидишь такой, и сказать не можешь, но и вроде и поддакивать должен, чтобы кто-то ну не заподозрил что-то неладное. И я реально сидел на трех встречах, потратил суммарно вот три часа, потом еще по этим задачам общался там в мессенджерах и так далее просто для того, чтобы поддерживать вот эту ауру неведения и все. Мне кажется, что это не совсем корректный подход. Я думаю, что это не должно быть прям в моменте. Условно, ты поговорил там в понедельник с руководителем, и там завтра тебя или что ты уходишь. Наверное, какой-то гэп небольшой в виде недели текущей надо взять, чтобы и ты подготовился к этому и смог сформировать свое прощальное письмо, потому что оно заняло, кстати, вот письмо прощальное у меня. Но я минут сорок его писал. Его оказалось, знаешь ли, тяжело писать. Не так просто, как кажется.
0: Как бы да, эта практика странная, плюс у меня еще наложилось то, что это был последний вечер перед Новым годом, то есть все уходили. Для меня как бы прощальная вечеринка, ну не то, что не пустой звук, то есть я люблю с людьми потусить, пообщаться, выпить, потому что я нормально затаиваюсь. когда уезжал из ä, Минска в Питер, и в Гитбове был последний у меня день, а у меня, как ты видишь, по моей текущей квартире у меня алкоголь дома есть. Сейчас, конечно, его больше, чем было в Минске, но и тогда его было уже много. И последний месяц перед уходом из агентства, я занимался тем, что я просто выпивал то, что я накопил. Причем там у меня была большая часть крепкого алкоголя, поэтому я нормально так подсел на вискарь тогда или коктейли с ним. Вот то, что я не выпил, я просто принес в офис, поставил, говорю, ребята, мы сегодня вот как бы окей. И последний день я ходил с кружкой, в которую налил себе виски. Я просто ходил и пил виски на работе. А мне
1: очень повезло то, что я увольнялся не один, а там с Ромой и с Максом, например, и Полина тоже знала, что увольняется, и поэтому тоже нам помогла собраться с мыслями, чтобы организовать эту прощальную вечеринку. И мы заказали тоже просто пиццу из оверсайза, купили винища, купили пивасика, и посидели очень хорошо. Но на самом деле вот эти вот э, прощальные вечера, назовем их так, это прям... Я не думал, что некоторых людей я даже настолько ценю, как я осознал это на прощальной вечеринке. Вот правда, для меня это было открытием. Я думал, ну, Вроде я никому там не подвязан Мои самые близкие люди уходят вместе со мной Ну, вроде и насрать Но вот этот вот Опять-таки страх любого абсолютно Адекватного человека что-то поменять В своей жизни кардинально Он, конечно же, влиял на этой встрече И было круто Услышать от людей, которые, ты думал, тебя ненавидят но ну, я так думал Что они думают, что Ты ценный сотрудник И они очень расстроились из-за этого Вот прям было приятно но прощальные вечеринки это с одной стороны плохо, но с другой стороны, круто. У меня было после этого очень на следующий день позитивное настроение. <зовем> назовем это так. Но есть один момент, который я почему-то не подумал о нем. Там собралось: ну вот, наверное, человек 20 у нас было, пришло к нас провожать с Ромой. Это планировалось, конечно, то, что придется говорить прощальную речь, но я что-то в потоке пропустил этот момент, а я не могу, если я структурно не написал до этого и структурно не подготовился, взять и резко сказать как-то неплохо хотя бы, не то чтобы уже хорошо. И они такие, Ну, Дим, давай прощальные слова. Я говорю, а почему это я? Мы же с Ромой увольняемся. И Ром говорит: ну, ты скажешь, за нас двоих ничуть не хуже. И я такой. Это было ужасно. Поэтому совет, опять-таки, кто нас слушает, подумайте о своей прощальной речи. Обязательно. Потому что у меня было все не очень хорошо. Но, знаешь, на прощальном вечере у меня спрашивали, мне задавали один самый важный вопрос: Куда уходишь? Ну, это первый. На тот момент я не мог рассказать полностью про медтех, потому что он напрямую был связан с лобсторией. Я говорил про подкасты в первую очередь. Второй вопрос это не жалеешь ли. Это вот прям... Вот было пусть 20 человек... Меня его спросила человек 8-10. Не жалею ли я о том, что ушел? Что я ощущаю вообще после этого? И я всем отвечал, что нет. Посмотрев на ситуацию через месяц, я понял, что это было полностью правильное решение. И на самом деле это решение, когда ты не знаешь, что произойдет дальше. Даже если ты уходишь в собственную, в другую компанию, ты не понимаешь,
0: что произойдет. Ты меня натолкнул на правильную мысль по поводу вот как раз вопросов. Не жалеешь? Жалеешь. Я же после своего ухода уже в офисе Сеттерс был, наверное, трижды, как минимум. То есть я дописывал ага. онлайн-курс, я вот с Наташей мы записывали выпуск подкаста и что-то еще там делал. Главный вопрос, когда люди подходят, меня встречают, во-первых, все достаточно рады мне. Ну, то есть я знаю людей, которые, узнав, что я прихожу в офис, они приходят и очень рады их видеть. Ну, то есть дополнительных, привет, мы пришли там поздороваться». Это всегда очень приятно. Основной вопрос — как дела? формат тоже. Не жалеешь ли ты, что ушел? Как тебе там на воле. Я всегда... На воле. Да. А, а мне... По кайфу. Ну то есть у меня прям все очень хорошо. Вообще во все стороны, во, все, во всех вариантах мне нравится то, что сейчас происходит. У меня еще более любимая работа, любой процесс, который я делаю, он дальше отражается, денег больше стало, времени больше свободного стало. Так
1: а вот смотри, когда ты осознал то, что ты не жалеешь об этом, ты же не мог это я осознать сразу не жалел. через неделю. Понимаешь, это у ноги... меня очень просто все я, я тоже не жалел вот секунды, как только поговорил с Женей. Уже даже до официального вот увольнения. Но при этом, мне кажется, что многие люди до конца сомневаются и думают, что будет дальше, я не знаю, как понять, что ты не
0: жалеешь. Допустим, когда я увольнялся из Дитбоба и переезжал в Седдерс, я не сразу понял, допустим, что я там не жалею. То есть это прошло определенный большой промежуток времени, и на старте, наоборот, я не могу сказать, что я был сильно счастлив. Но, Но это, есть...
1: наверное, более радикальное решение было, потому что ты меняешь, ну, хрен кроме знает. работы, ты меняешь и страну.
0: Ну, страна, наоборот, я вот Питеру был рад, то есть мне ага. все было по кайфу, а вот в плане работы мне все нравилось меньше. Ну, то есть, э, прям в Дитбобе все намного более четко, структурно, и просто умереть от того, насколько это все... А здесь я окунулся сразу, типа, у меня первый же день, там, были... Менеджер ушел в отпуск, мне передала ничего, ну, там, один из сотрудников отдела. Клиент говорит, а почему не запустили компанию? Никто не знает об этом. Ну, то есть, такие вещи, которые... В смысле, там, документ с передачей дел, там, из трех строчек стоит. Ну, то есть, такие вещи, они были на старте. И я был в шоке от всей этой ситуации. Ну, и плюс, я переезжал все-таки на другую позицию. И я вышел, то есть к тому, к чему я вообще не был готов. А здесь, когда я уволился, я помню свои эмоции, что я с трудом заставил себя отдыхать, по-моему, 2 января. 1-2 января я с трудом заставил себя ничего не делать, потому что я хотел сразу садиться и хреначить. И вот первые это очень круто. две недели января, они были, наверное, самыми продуктивными за последние да, полгода. у меня
1: в этом году тоже так то получилось. То есть это я
0: просто так поработал тогда, мне так хорошо было. сейчас вот я за день был продуктивен больше, чем сейчас, мне кажется, за неделю.
1: Я тебе расскажу историю, вот как... Было 2 января, ну и вроде 2 января все, что все делают? Они идут или на каток, или идут в кино на какую-нибудь елки и 25, и так далее. И э, я был тогда в Минске, понятное дело, и... Заходит мама, я взял такой ватман А1, <свят> а мне надо было описать идею и про сеттерс и про подкасты, я тогда уже думал над этим. И я лежал просто с этим ватманом как какой-то такой сумасшедший ученый, <свят> и я такой рисовал какие-то блок-схемы. И я тогда за два дня описал полностью два проекта. Я описал полностью, как должен выглядеть Сеттерс что он должен автоматизировать, и как работать. И я описал идею, связанную с подкастами. И вот этот период, наверное, когда ты осознал, что ты уже идешь дальше, он становится максимально продуктивным. И вот словить Новый год плюс продуктивность, это прям супер.
0: Ну вот, и я как бы сразу понимал, что мне все нравится. И я сейчас оглядываюсь, понимаю, что классно. И, возможно, я даже тянул с этим решением, и можно было это делать на полгода раньше.
1: Я думаю, что я тоже затянул, и можно было это сделать раньше. Но я не жалею, что произошло так, как
0: произошло. Дим, чего хочу спросить, ты видел трейлер нового Бэтмена? Нет. Как с тобой подкаст писать, ты мне скажи. Подожди, Ладно, когда, он, тебе когда как, Бэтмен как, нравится? Когда он вышел вообще. А, это, ну, вышел сегодня... Это с Паттисоном, Асим. Да, с Патисоном. <laughs> тебе вообще Бэтмен нравится? Да, но
1: понятное дело, что мне больше всего нравится Нолановский, больше всего. Подожди, а
0: почему тебе нравится Бэтмен? Я вот просто не могу, не я не переношу. Ну это самый тупой супергерой, который есть в этом мире. Нет, то а... есть у чувака ни хрена нет. Мне не нравится Бэтмен против Супермена часть, это но это ад. не обсуждается. Это, это просто ад.
1: Но Темный рыцарь Нолановский вообще супер.
0: Я не помню, чтобы я смотрел всех Бэтменов, но у меня по ощущениям, да, ты, я
1: думаю, все я не мог смотреть, даже там дохерись не мог выяснить. У по ощущениям,
0: что просто каждый n лет, допустим 5... Может быть 10 Берут и переснимают один и тот же сюжет От которого о том, что Бэтмен Видит своих погибших родителей 50 раз и на киноэкранах Типа уже всех должно подташнивать Но почему-то всем это нравится И каждый раз переснимает. переснимают позаново Бэтмен опять становится Бэтменом То есть из чувака превращается в Бэтмена И опять начинает сражаться ну там же сюжеты не меняются
1: ну слушай, можно или, же, или меняется, я можно, не можно знаю. снять абсолютно по-разному. Возьми Человек-паук, та же те история. Это,
0: нет у тебя ощущения, что как бы в мире, в котором есть миллиард идей, можно двигаться дальше? Ну типа, есть Бэтмен, и он может просто делать что-то новое, Они да. а опять становятся Бэтменом. Я
1: с одной стороны согласен, с другой — такое. Ну типа, это франшиза, их задача — зарабатывать Не, ну бабки. Мстители
0: же не переснимают, как Железный Человек Серьёзно? стал Железным не, Человеком. То, то есть, ну смотри,
1: Мстители частичные. А, а там нет затянули, повторений сюжет, Затянули, Можно было бы это уложить куда в меньше. Ну, конечно. хрен знает. Последняя часть, конечно, шедевральная, Ну, Marvel там
0: единственное, что... Это, это не Marvel, по сути, это Sony, который в очередной раз Человека-паука перезапускает. и просто, окей, он опять теряет кого-то, дедушку. Или... Ну, и вот это вот сколько Но можно. Но
1: при этом я согласен с позицией то, что можно снять абсолютно по-другому, как Джокер. Хороший пример Джокер, Вообще супер. Просто
0: снято с другой стороны. Сделать камин-аут. Я джокер так и не посмотрел. И
1: говорит, как с тобой писать подкасты? Ты я что, Бэтмана его... трейлер? Я оттуда, не...
0: я оттуда все ключевые моменты знаю.
1: Я не знаю ни одного человека из своего окружения, который не смотрел. Слушай, на когда Джокера. ты,
0: Дим, напомни, я просто видел в сторис: когда ты первый раз в жизни посмотрел криминальный штивок. Я, я так и знал, что ты забыл. Ну, просто эм. вот для меня и для людей, которые я слушают. Же,
1: я его первый раз посмотрел неделю назад. И Или ну, недавно.
0: И тут нет варианта ответить: мне не понравилось. Ты понимаешь. Нет, <laughs> а, тут, а
1: тут есть ответ, который тебе не понравится еще больше. И слушатели такие сейчас просто поставят нас на паузу, потому что мы смотрели его с Полиной, когда или я пришел из качалки, Ты уснул? Ну, из тренажерки, и потом мы Ты пили, курили коля, и, и я в определенный момент за минут 30 до конца заснул, и Полина тоже, не только я.
0: За минут 30 до конца да. криминального
1: чтива. Да, но, но в свою защиту я могу сказать, что я не собираюсь его досматривать вот с этого момента, я его пересмотрю полностью. Не стоило, наверное, просто смотреть его, когда ты там встал рано и ходил в тренажерку.
0: Просто даже не знаю, ну то есть... Но
1: при этом я могу сказать так. Я не скажу, что мне понравилось. Можете меня, конечно, засирать кто угодно. Но при этом это мое субъективное мнение. Я смотрел, наверное, почти все фильмы Тарантино. У них не так много, ты знаешь? Да, их немного. Но криминальное чтиво это единственный, наверное, который я не смотрел до этого. Из всех фильмов, которые я смотрел Тарантино, мне понравился он больше всего. Это первое место. Но если оценивать в рамках фильмов, то я или не понял криминальные стивы, или был не в том настроении, я думаю, что реально вот как
0: можешь дальше, в принципе, не оправдываться. Вот, вот, ты потерял а, свою подожди. репутацию человека, который может разбираться хотя бы как-то в кинематографе. Я ну, есть...
1: уверен, что есть фильмы, которые просто попадают в настроение. Если ты не в том музе, то ты просто тебе он не зайдет. Да. Например, ты а, смотрел... А, а есть великое ст...
0: кино под страх, названием Криминальная «Страх и
1: ненависть в Лас-Вегасе». Ты смотрел? Да. И вот я его просто не попал в настроение, и мне вообще не понравилось. Ну просто... Я не знаю, это... я тогда готов был сказать, что это полное говнище, и я его даже не стал досматривать тогда. Но потом, если ты попадаешь в настроение, тебе этот фильм зайдет. То же самое мне кажется и с криминальным Чтиво. Фильм круто снят, крутые идеологии, но при этом это Тарантино, который мне
0: ну очень не нравится как режиссер.
1: Но я ничего не могу с этим сделать. Я думаю,
0: на этом можно заканчивать подкаст, и если вдруг ты занимаешься диджитал-маркетингом, интересуешься социальными сетями и все-таки адекватен, и тебе нравятся фильмы Квентина Тарантино, да, в том числе «Криминальное Чтиво, напиши мне на почту ру Возможно, мы с тобой будем дальше записывать все выпуски а
1: омерзительная восьмерка тебе нравится? Ну, он прикольный. Ну вот, ты не можешь сказать, что он прям... Ну, я его пересматривал
0: шедевр. три раза, и он мне заходит. Мне нравятся дико актеры, мне нравятся диалоги, мне нравится, в принципе, все. Не могу сказать, что в сравнении с тем же «Криминальным чтивом» он мне также нравится. Нет, «Криминальный Чтиво для меня самый любимый фильм.
1: Но он классный. Есть определенная вот в том же криминальное чтиво, про идеологию, если говорить, истории про бургеры и прочее, это супер. Конечно, я их тоже не бесчувственная тварь, которая не заценила их. Но в целом, если оценивать то, что я успел посмотреть,
0: пока я не заснул... Подожди, за 30 минут до конца там, по-моему, идет ветка про... Это... Ты сейчас полирнешь мне? Я не буду досматривать вдруг. Может, я не за 30 минут засматриваю? Там, по-моему, самый... Подожди, из самых давай, я скажу, давай, идёт. давай я скажу.
1: Давай я скажу, когда я... Давай. точно, что я помню. Передознулась девушка этого? Но. Ну, они потанцевали уже вот в этом баре, потом ну, она Ну, потому что потом был передос, ее да. спасли. ее спасли, отвезли к этому пацану. После этого этот такой, ну что за хуйня? его застрелили, или это было
0: до... Кого застрелили? Траволта, которого играет персонаж. Но ты пропустил очень большую арку. Прям ты там такой сюжет пропустил. И самый, наверное, мой любимый момент в машине. Какой? Ну, я тебе не буду его говорить. Так подожди, Траволта
1: я же помню, что ты застрелил. Ну, значит, а вот я пер
0: после передоза и перед смертью Траволта минут 30 фильма. <laughs> Причем одного из лучших моментов подожди, фильма.
1: Ты, ты вряд ли спойлернешь, потому что я просто, может, его не, не могу вспомнить. Ну, про
0: часы наручные. Часы наручные.
1: Да ты полфильма проспал в морда. <смех> Возможно, я проснулся на моменте, когда его застрелили. <смех> а, как так жить-то, а? Ладно, давай так. Я
0: пересмотрю от и до, и не засну, и потом скажу свою ревью. Это будет первый выпуск полусладкого подкаста, в котором его будет профессионально монтировать профессиональные монтажеры с профессиональным вкусом. Поэтому я надеюсь, и, Дим, ты тоже надеешься, да? Ну, Что я бы не формат... Такой формат тебе зайдет. Обязательно пиши это в отзывах на iTunes. Мы все читаем. Если зайдет, то, возможно, все-таки «Полусладкий подкаст» вернется в еженедельное русло, потому что нам есть очень много чего обсудить из лично профессиональной жизни двух маркетологов, один из которых становится продуктом, а второй — блогером. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. И ставь отзывы.
1: Спасибо, пока.